0: Och välkomna till Drupalsnack. kväll. så är det faktiskt uppe i nummer 46. Vi firar snart 50 avsnittsjubileum. Det är inte illa. Det kommer vi göra under våren här. Drupalsnack, lyssnar ni på? Det här är Adam Evertsson som pratar med mig. Så har jag min podcastkollega Kristoffer Wiklund. Hejsan, hejsan. Hallå, hallå. Där var du. Trevligt att ha dig med. Jag ska börja med att berätta att det här avsnittet sponsras av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och det tackar vi naturligtvis för. I kväll så har vi ett litet speciellt ämne som är fyllt med ordvitsar. Jag sitter och bubblar av massa skämt som jag hoppas att jag ska kunna få komma till till skott med på något sätt under vår diskussion men ikväll har vi valt att prata om Hooks Hooks är något som back utvecklaren i Drupal använder och jag kommer att vara den som har mest frågor och Kristoffer kommer att vara den som helt enkelt kommer att få svara på mina frågor Kristoffer, känner du dig redo för det här och bli bombarderad med alla de här frågorna? Ja då Hook me up. Hook me up. Helt underbar början. Den här hade jag inte med. Jag tror det kommer från Matrix. Men nu kör vi i alla fall. Hooks som sagt. Hooks eh, jobbar du med som back eh, Och eh, jag sitter ju inte så mycket med utveckling. Men eh, har ju ett litet ett grepp om det i alla fall. Det det är ju något som finns med och flashar förbi och så. Men du Kristoffer, du sitter och kodar mycket mer än mig och det ska bli jätteintressant här att få lära mig mer om Hox än vad jag har haft möjlighet innan. Min första fråga till dig Kristoffer är värd 10 poäng och vi ska inte åka någonstans. Men kan du säga rakt upp och ner ett klockrent tillfälle när man ska eller vill använda en hopp i sitt arbete. när man
1: vill ändra på befintlig funktionalitet eller definiera upp tilläggsfunktionalitet skulle jag vilja säga.
0: Okej, okay. kan du ge ett praktiskt exempel?
1: Praktiskt exempel är när kunden säger den här knappen på det här formuläret kan vi dölja bort det för den här användargruppen? Då använder man hooks och sen så säger man att för det här formuläret, om användaren har den här rollen, då ska vi dölja bort den här rutan. Och då kommer det som lösa sig. Och då är, det, då är det en liten hook, 5-6 radikod och som har döljt bort den funktionaliteten. Okej. Okay. För att ge en lite mer bild så kan jag ju berätta lite mer hur huc egentligen fungerar. Är det något som man behöver veta? Det gör det väldigt bra att förstå vad hook <laughs> egentligen är. Jättebra
0: svar, tack så mycket.
1: Ja, eh, jo, om man tänker sig så här... En drupal site det är som en fabrikslinje, en produktionslinje i en fabrik. Där du går in en sidbeställning i början och så går det igenom produktionsbandet där saker och ting monteras ihop och hemsidan ska läggas dit. En liten div här och en liten div där och sen massor med divar där. Och sedan lite CSS och lite, lite maildelar och lite annat. Och sen på slutändan så kommer du ut HTML till användaren. Så du har en sån produktionslinje. Du ser det framför dig, Adam?
0: Jajamän. Det finns några frames där också, bara så du vet. Ja, och så någon mm. tabel och så. Ja.
1: Och vanliga, eller många CMS-system. När du har sån här Fabriksleverans. Då kan du lägga in olika plugin. Som gör att ja, men jag kan byta ut. Den här um, färgstationen till en kromstation. Så då kromar vi allting istället för att måla det plastrosa. Och sedan så kan vi ha i nästa station så kan vi byta ut det till någonting annat. Så då byter man ut stationerna som de är. Den stationen blir ju det som kommer in och sen får plug göra sitt. Och sen går det ut och sen går det vidare. Och. Så fungerar många. De här pluginnen lever ofta som egna system som är ganska avgränsade. Det Drupal då har gjort det är att man har någonting som heter hook. Och det är ju krokar är ju ett väldigt bra svenskt ord. Mm. Så Drupal har sin produktionslinje och sedan har man definierat upp krokar. Där Drupal säger att den som vill titta på produktionen precis här. Kan få göra det. Eller den som vill få ett meddelande. Så när vi har kommit i om vi säger bilproduktionen, när vi har kommit till att motorn har valts. Då anropar vi alla plugin som vill titta på motorn. Eh, eller ändra motorn innan vi sätter in den i, eh, i bilen. Har möjlighet att göra det hela. Och sedan så har man eh, en lite hox lite här och där, och till exempel så eh, om vi innan färgstationen. Så har Drupal en hook som säger alla plugin- och moduler som vill titta på färgen innan vi sätter den i tryck eller börjar måla. De får göra det. Och då kan en modul gå in dit och säga det att ja det här är inte standardiserade färger. Så den här färgen tillåter vi inte utan vi byter till den här. Eller att man har någon annan. Någon annan plugin som får göra, som får kroka in sig och ändra på befintlig funktionalitet. Så att man ger en hook gör att man ger ingångar i ett flöde utan att behöva byta ut flödet. För funktionaliteten finns där, utan det enda man gör är att man är inne och ändrar saker och ting. Så tillbaka till vårt formulär, så har ju då Drupal en sån hook som gör att när formulär byggs upp, då kan moduler. Få ändra i formuläret innan det skrivs ut. Så att du har Drupal, bygger ihop stommen på formuläret och bara vänta på att rendera det. Men de som vill in och ändra formuläret kan få göra det. Och då kan du köra din din logik, din business-logik. Och sen kan du ändra på formuläret så det passar just din verksamhet. Och sedan får Drupal ta resten efteråt och att rendera upp och se till så att allt blir HTML5-baserat med responsivt och allt sånt där. Men du har varit inne och petat i funktionaliteten och behövde inte göra ett eget fullständigt formulär med spara och vad det och allt sånt. Så att det är ju hocksystemet. Jag, jag förstår hur det funkar nu. Mm.
0: Ja, det är det ett väldigt bra sätt att, att förklara det för mig, så att säga. Så att, absolut, jag mm. förstår och det man kan säga också är
1: att det här Det går igenom i allt i Drupal. Så det är allt ifrån databasfrågor till temarendering, till CSS, till output, till routing... Ehm, vad mer har vi? Ja, men allt går att hocka in sig. Och även moduler i sig själv kan definiera upp moduler. Eller kan definiera upp hooks så... Views är ju typ en sån modul som de flesta använder. De i sin tur har lagt in såna här krokar i sin kod så att man kan gå in och ändra till exempel ändra lite filterinställningar. Man kanske vill att ett defaultvärde ska bero på tiden. Då kan du bara hocka in dig i filterhoken och säga att defaultvärdet ska bero på den här tidalgoritmen.
0: Så istället då för att till exempel ladda ner Views POP eller något sådant och lägga till en massa POP-kod i Views-gränssnittet så att säga. Och så skulle man då istället kunna använda hook i och hooka sig in i Views och där lägga POP-koden. Exakt.
1: Och just när din Vy körs också. Eller så kan du köpa alla Vy. Det är ju såhär... Man, eftersom man skriver POP-kod så kan man styra koden ganska mycket själv.
0: Mm. I ett sådant tillfälle, hur, hur särskiljer man liksom en vy från en annan? Är det på id-nummer eller är det namn? Eller hur, hur funkar sånt?
1: Ja, ofta så försöker du hitta ett maskinnamn. Så att när man skapar sina vyer eller content types så skriver man ju ett maskinnamn. Så det är ju det som är väldigt viktigt att använda.
0: Mm. med De här som alltid blir så konstiga när man använder oe För då blir det underscore istället och så ser de för ut. Jep. Mm. All right. Hur, då då börjar jag få klart för mig här lite mer hur, hur hooks funkar. Och i alla fall mer än vad jag visste innan. Och det, det verkar ju vettigt här. Men hur hittar man de här då? När, när vet man att... att liksom, Hur ska man kunna veta att i det här flödet på min min webbplats så så kan jag hocka mig in?
1: Ja, utgår ju från att allt går att lösa i Drupal. Ja. Och sedan så googlar du och googlar. Och sedan så lär man sig av tidigare misstag och frågar communityt. En sak som jag har lärt mig en hel del av det är ju att titta på andra moduler. Hur är de uppbyggda som? Jag hade ju egentligen mitt första projekt i Drupal så skulle jag installera en modul och den var inte riktigt färdig så att jag satt av en veckas tid att nu ska jag studera den här modulen och sedan så byggde jag upp ett schema typ så här den här funktionen finns här den anropar de här funktionerna och den här funktionen anropar dit och sånt där och då blev det ett väldigt konstigt och sedan så fick jag förklara konceptet hook och då står det oftast i koden det är som standard att man säger då att den här funktionen är The Implements This Hook. Så då kan man få namnet och då kan man googla på det och hitta dokumentation på Drupal.org över att eh, det är den här hoken man använt. Så just den här namnstandarden, att den Implements This Hook är väldigt vanligt.
0: Mm. Och det är väl på api.drupal.org man hittar sån information.
1: Ja, den brukar vara toppresultatet.
0: Mm. Det, är inte, det är inte vanliga Drupal.org- utan en, en sub-sakel man säga. Mm. Mm. Och det vi kan säga-
1: just det med hokar också- eh, hur, man, eh, hur de används- och hur de skrivs- så är det som så att i Drupal- så för att skapa en, 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 en egen modul, det är det man behöver ha för att kunna köra en hook. Och skriva en egen modul är väldigt enkelt. Du skapar en katalog. Enklast att börja med är i katalogen site/all/modules. Och där skapar man en katalog. Man döper den till ett, ett namn som ska vara ganska kort och ganska enkelt. Vi kan kalla det eh, modulen för DrupalSnack. Mm-hmm. I, I den så har man två filer en som heter drupalsnack.info och en som heter drupalsnack.module Infofilen där skriver man lite grann om projektet där kan man googla upp hur det ser ut och sedan eh, modulfilen det är där man skriver sin POP-kod det kommer att köra, Den modulfilen kommer att köras vid varenda sidladdning och när man har aktiverat modulen så kommer den att köras och där kan man då definiera upp hookar som, som, som man vill använda. Och då utgår det från en namnstandard. För jag undrar om vi ska... Om vi tar det här exemplet med formulär. Att man vill ändra ett formulär. Då finns det en hook som heter Hook Form Alter. Den kan man googla upp hur den ser ut. Men det är alltså en, en funktion som man ska definiera upp i sin... Eh, POP-fil. Och då utgår man ifrån att det här hook det byter ut med ditt eget modulnamn. Så då blir det drupal underline form, underline alter och sedan så tar det emot två variabler hör för mig. Och då klärar man sen cachen. Väldigt viktigt att klära cachen. Då kommer ens kod köras när ett formulär ritas upp. Och då kan man ändra i de här data –delarna som kom. Eftersom det är en alter-hook– då, –så kan man ändra på, på formuläret. För då får man, man mer det som en variabel. Så här ska formuläret ritas ut. Och sen kan man gå in och ändra i datastrukturen– –och säga att äh, äh, ta bort det här fältet. Det kan vi dölja bort. Det behövs inte
0: visas. Så inne i den här hocken, –så lägger man till lite logisk kod. Alltså if-satser och switchar och allt möjligt. Ja, ja vad, hur hur säger att du har en eh, sajt med, med väldigt många formulär på? Mm. Hur, eh, alltså, om du skriver en egen eh, hook här, drar den ner prestandan på något märkbart sätt? Bara för att nej, men vi måste köra en koll till här. Finns det någon risk med sånt? Ja, Eller det är det så försumbart liksom så att det, det märks inte.
1: Ja, det, det kommer att bli så försumbart. Visst, det gör det. Så det är därför när du börjar ha 150-200 moduler aktiverat, då börjar sajten bli seg. Man märker det. att Det kan det, det gå lite så halvsegt att göra allting. Och det är ju för att det är mycket saker som ska kollas och många hocks. Drupal gör ju som så att den cashar ju vilka hookar den har. Så den kommer inte behöva kolla igenom din fil och alla moduler och se vilka hookar eh, implementeras. Utan eh, den, den bygger upp den listan efter clear ClearCache. Eh, så bygger den upp att de här modulerna finns som vill ho- eh, kroka in sig här och där.
0: Så det var därför du tyckte att man skulle rensa cachen efter man har skrivit sin kod? Jep. Ah. Mm. Så därför så
1: kan det snabba upp lite grann. Men som sagt, ja, jag har inga siffror men om man säger lite perspektiv. Om du gör en hook form alter så i långa loppet så är det väl det ett anrop utav 1000-2000 funktionsanrop. Så att det, det kommer inte märkas så mycket. Det finns ju vissa hooks som körs mer ofta och andra mindre så att man får ju kanske kolla och se hur ofta ens hox görs men i standardfallet är man nybörjare så bryr ju inte om det hela. Börjar man ha stora sajter, då är det där man kan börja kontrollera lite grann och ett tips som då Fredrik till oss skulle säga det är ju att vissa moduler om man börjar ut efter en funktion så kan man ju kanske avinstallera den modulen och titta på vad är det är för hook den använder- och så skriver jag en specialanpassning bara för min sajt.
0: Och snor den koden, liksom.
1: Ja, sourced den koden.
0: Ja, precis. Så ja. som man, när man började lära sig HTML någon gång på 90-talet- när man visade källkod i Netscape för att se- hur fan har de byggt upp den här sidan? den är jättecool Aha, med tables. Schöss. mm. mm. Det är faktiskt ett ett väldigt bra tips. Man lär sig ju ofta från att titta på hur andra har gjort. Och som som man säger där, är det bara en liten, liten funktionalitet i en modul som tillför väldigt, väldigt mycket kod eller väldigt mycket olika funktionaliteter. Då då skulle man ju kunna göra så att att man ger sig ut på lite, lite jakt i källkoden och sen bara... Kopierar in och ser ifall den kan skänka samma funktionalitet fast i sin egna modul. Då. Mm. Så har man lärt sig lite. Då får man en fjäder i hatten. Mm. Cool. Jag lär mig jättemycket här. Eller man ska säga. Det är mycket som jag har haft hum om. Men eh, nu får jag göra verkligen svart på vitt här. Det här oh, perfekt. Apropå eh, hook form alter och sånt. Jag vet eh, när man jobbar med... Webform-modulen kan man ofta sätta ditt id-nummer också. För där har vi olika webforms olika nummer. Så där pinpointar man ju verkligen vilket webform som en, en speciell hook kan eh, användas på. Mm. Så slipper man köra samma på alla webforms om man har jättemånga. Jo, och det är ju det
1: att i just i den här hook-form-alter så är datan man får in... Eh, innehåller ju ett id-nummer. Och då och det finns just med form alter så kan du lägga in id-numret i själva funktionen. Det finns en liten bredare hokdel, men eh, du kan bara i din egen kod kolla if form id lika med det hela det här. Då ska jag köra de här sakerna och sen lägga ner if det här kör, gör det här. Och så kan man göra en switch och lite sånt. Mm. Så det, och det, det blir väldigt kompakt kod att skriva och det, det är väldigt kul när, när saker och ting fungerar och man ser att oh, det är det, nu har jag löst det här problemet.
0: Nu har du målat upp ett förlovat land här med, med systemet. Finns det, finns det några nackdelar eller begränsningar med hook-systemet? Ja, helt enkelt finns det något dåligt med det. Ganska säkert att Dries inte lyssnar på Drupal-snack. Så att du, du får trasha lite här.
1: Det jag skulle säga det är att det är lite svårt att debugga- när saker och ting inte fungerar. För att till exempel här med hook, form alter- om jag, om, jag skriver, om jag gör en felstavning i Drupal-snack så att det blir snacks med ett S på slutet då kommer ju inte namnmatchningen fungera 100 procent. Då kommer inte Drupal hitta den och då kommer din kod inte köras. Och sen så, kan man, och så undrar man varför inte då och man blir så här frustrerad innan man Hittar att ja, det har varit stavfel, men du, du ser ingenstans att det är ett stavfel. Det är inte så att man, om man gör en syntaxfel i POP, då, då får man ju en, en, antingen white screen of death eller så blir det något errormeddelande. Mm. Så att det, det finns, det är ett problem. Och andra problemet är vissa hockar, till exempel det finns en hook node presave som gör att innan en nod sparas. Så får man peta på datan innan den trycks in i databasen. Och det kan vara ganska kul att kunna göra lite olika saker. Typ göra någon uträkning till något annat fält eller lite sånt där. Äh.
0: Man, byter ju, man byter ju ut att och men det <laughs> till fula ord såklart. <laughs> ja! <laughs> det, det, jag, jag förstår inte vad du håller på att ryssla med. Det är ju sånt man ska använda en sån grej till i så fall. Ja. Om man vill förlora sina kunder.
1: ja. Och, och då, det körs ju när du sparar och sedan laddas ju sidan om
0: mm.
1: när du, och så kommer du in på noden och din kod, eller din hook som har gjorts, har gjorts så här, den har ju bara körts och du får ingen feedback tillbaka, så här, att jag kan stega mig igenom eller ja det, det blir lite svårt att och debugga. Och i det arbetet så skulle jag rekommendera att man just kör med devel modulen Om man gör en DPM på sina, i sina hooks så kommer devel casha upp meddelanden i session. Och nästa gång du är på en sida som kan visa meddelanden, då kommer de skrivas ut.
0: Nu tar vi en liten paus här va? Mm. Nu DPM. Japp. Yep. Uh, Vad är det? Vi är jo,
1: om vi säger så här. I, I din hook kan du göra en echo eller en print, och sen kan du skriva ut POP-text, eller skriva ut text direkt i HTML-delen. Aha. Om sidan sen laddas om så kommer du aldrig se det hela, för då har du ju som hoppat vidare. Och då finns det i Dev-modulen så finns det ett funktionsanrop- som heter dpm. Det står för någon typ- Drupal Print Message. Eller om det är- Devil Print Message. Där skickar man bara med en textsträng- som man vill att det ska skrivas ut. Okej. Och då kommer det skrivas ut- i Message Region. Till exempel de här meddelanden- som man får upp. Den här sajten har- modul säkerhetsuppdateringar som behöver läggas på-
0: Precis, eller din nod har uppdaterats eller sparats. Eller något sådant. Mm. Sånt är, det är ju message-rutan.
1: Och med DPM så kan man skriva dit egna saker. Aha. Och DPM är väldigt bra att skriva ut strukturerad data. Så har du en array med hundra stycken noder. Då kommer den skriva ut en rad. Där det står arrays av hundra stycken objekts. Och sen så via Ajax-del eller CSS. Så då klickar man bara där. Då får du upp listan på alla hundra. Och sen klickar du neråt så blir det som ett träd som växer ut. Mm-hmm. Och det där är väldigt bra att eh, debugga med. För eh, i den här eh, hook-form-alter. Där man får med eh, två variabler. En som är form. Och en som med form state så är ju de gigantiskt stora arrayer i, med arrayer i arrayer. Och kör man då dpm på form då kan man bara klicka sig ner och hitta precis de nyckla, eller så här, den position man ska ner i och använda. Och man kan också få en hum om vad är det för data jag har? Eh, vad är det jag får för någonting? För vissa hockar är lite så halvdiffust. Vad är det jag får för någonting? Hur ser det ut? Då kan man köra en dpm och sen så då kan man kolla och se datan.
0: Okej, okay. då blir ju min nästa fråga här, som faktiskt har pysslat lite med sånt här, DSM. Mm. Vad är det för skillnad mellan DPM och DSM?
1: Ja, DSM, det är bara för de här gamlingarna som inte har lärt sig att eh, det heter DPM numera.
0: mer. au
1: <laughs> burn, yeah. okej. Okay. I, um, DSM var det gamla namnet. Det står bara a legacy function that was poorly named. <laughs> Use dpm istället since P maps to print. Ja. Så det står väl då för uh, devil print r message eller något sånt där.
0: DPM kan man alltså använda för att åska ut och på det sättet då få en, en överblick i hela informationsstrukturen. Mm. Intressant, intressant. Det här, nu kommer vi lite in på vilka hjälpmedel som man kan använda i sitt hookande. Du har sagt, DEVEL-modulen som man absolut inte ska ha aktiverat live, eller hur?
1: Nej, för att man kan köra POP-kod direkt i devel
0: Precis, drop table och sånt där, inga bra. Nej, det kanske man inte kan göra, det är inte
1: POP-kod. Det går att
0: lösa. Ja, precis, det går att lösa med rätt rätt kod. Devel-modulen har vi nämnt. PM var ju en del av Devel. Finns det några andra hjälpmedel i hookandet? Ja,
1: Drush är ju grymt användbart.
0: Drush. Mm.
1: För att då kan du sitta med en terminal uppe vid sidan av ditt kodfönster och sen kör du bara en Drush CC All för att din hok ska
0: läsas in. Precis som man rensar cashen med det. Ja. Istället för att klicka in runt. Mm. Drush är ju då, för de som inte känner till det, ett terminalverktyg kan man säga. En kod, kodbas eller kodpaket med massa trevliga eh, hjälpmedel. Eller hjälpmedelskommando kan man säga. Som man kör i terminalen. Drush kan väl också hjälpa till att skapa moduler. Alltså grund, grundstrukturen.
1: Ja, du måste till med en, en extra modul för det. Jaha, all right. Så det finns inte i standard Rush. Utan det är en, en extra modul som heter typ Module Builder eller Build Module eller något sånt
0: där. Mm, vi får kolla upp det riktigt ordentligt. Jag skulle precis säga 10 poäng om du kan namna den modulen eller den extra grejen där. Men vi lägger till det i våra show notes så att den finns med helt enkelt.
1: Men då finns det också ett kommando i Drush som man kan köra just med modulsaker. Det heter Drush-hook och sen skriver man ett namn. Det riktiga namnet är FN-hook. Men om man till exempel tar Drush-hook och sen kör man form-alter. Så att vi utlämnar det här hoket från början. Men vi kör Drush-hook-form-alter. Då kommer drush lista alla moduler som definierar upp eh, eller implementerar den här hocken. Så nu körde jag det på en site här. Och då fick jag upp åtta stycken träffar. Add another, feed collection table, eh, ltn update, local, rules admin, token, views bulk operation och admin menu. Alla de eh, åtta stycken implementerar form alter. Och sen kan man i Drush. Välja att få ut precis den koden så då eh, får man se vad de har lagt in för kod. Så att eh, det jag kan göra här nu med add another är ju inne och petar i formulären, i nodformulären. Så då har den en liten if-koll. Är vi inne och redigerar ett nodformulär? Ja. Är niden tom ska vi se här. Sen så gör den en koll. Ha användaren rättighet till use add another. Ja, har noden add another-inställningarna ansatt. ja, då ska vi lägga till en till knapp i nodformuläret. Add another, för er som inte vet hur den modulen fungerar, den lägger bredvid knappen på nod så finns save and add another. Så då, sparar, då kan man, när man klickar där, så då kommer noden sparas och så får man upp nodformuläret för att lägga, till i, lägga in nästa nod. Till exempel om man, ja, man har en lista ut av 10 noder man ska lägga in, då är det väldigt bra att ha den där knappen. Och Den här modulen löser det genom att hocka sig in i formulären som kollar är det en nodformulär. Och har den här noden som vi nu redigerar rätt inställningar, då lägger vi till en extra knapp med vår
0: submit-funktion. Och där, där antar jag att han kollar på något sätt att det här är en ny nod som håller på att skapas. För att när man redigerar en befintlig nod, då finns väl inte den knappen där? Nej, så att eh, det hade
1: den här, den kollade ju att nodniden var tom. Ja. Och då är det ju en ny nod, så då har ni gjort den kollen där. Mm. Så att här har vi ju redan nu förstått hur Edda modulen fungerar. För den, den lägger ju till en till knapp... Och det är den skrumpfunktionen. Mm.
0: Och gör detta med hjälp av hooks mm. det finns ju en modul som på sätt och vis gör att du inte behöver skriva egen egna hooks.
1: Du tänker på action-modulen i Core. <laughs> Aha, nej, du tänkte på
0: rules. <laughs> ja, ja precis. Action är väl också det på sätt och vis, men rules är väl lite mer kraftfull, kan man ja. säga. Men eh, t poäng för att du listade ut vilken modul jag tänkte på. Och rules-modulen är väl i stort sett ett enda stort hook-paket, kan man säga. Ja. Där man istället för att skriva egen kod pekar och klickar och väljer om detta har detta värdet. Eller om detta ska ske så gör du detta. Mm. Alltså lägger, lägger till hookar och, eh, och, och skriver. Eller skriver egna if-satser, kan man säga. Mm.
1: Pass, eh, passus menar jag. Ja. Eh, den heter Trigger-modulen i Core, inte Actions-modulen. Vad Actions gör? Nej, eh, ja, det står så här. Trigger enables actions to be fired on certain system events, such as when new content is created.
0: Ja, och det visste vi ju, eller hur? Ja. ja. Vi, vi vill bara kolla ifall ni lä- äh, lyssnare äh, och läsare för den delen var med. Och äh, vi kan väl lugnt säga att om ni läser den här podcasten då är ni inte med. Mm. Men just det, triggermodulen heter han ju trigger. Ja. Eh, han med gamla bettan i Robin på julastop. Mm.
1: Yes, men, men jag skulle säga det att Rules är ju ett väldigt bra exempel på det på ett grafiskt sätt om hur hook-systemet egentligen fungerar. Det som är här med hook-systemet, det används på ganska många olika sätt i Drupal 7. I Drupal 8 har man gjort dem lite grann, men det får vi nog återkomma till senare en annan gång. Men i sjuan så finns det två typer utav hook är, eh, som man kan använda. Den ena är en vanlig hook som eh, kommer anropas via Module Invoke. Den andra kallas för Drupal Alter, eller bara hook-alter-delar. Så att om ni har en hook... Som slutar med en alter. Då handlar det ju om att här är vi inne och ändrar på världen. Men finns det inget alter där på slutet. Då är det att man lägger till. Man definierar upp ny, ny data. Så i den här hook form alter. Då är vi inne och ändrar i formulär. Nu tror jag inte det finns någon som heter bara hookform. Men vi kan ta en annan som används ganska mycket. Det är hook menu. Där handlar det om att man definierar upp routingregler. Eller egentligen nya sidor. custom sidor, Så att eh, slash drupalsnack ska eh, renderas ut med den här funktionen. Och då handlar det om att man definierar upp vilka urler finns det. Och då eh, kan alla moduler säga. Jag har de här urlerna. Jag har de här urlerna. Jag har de här urlerna. Och det samlas ihop. Sedan finns det också en hook-menu-alter där man kan gå in och ändra det andra moduler har definierat som url.
0: Så egentligen då alla systemsidor eller konfigurationssidor i Drupal läggs till via hook-menu eftersom de inte är nodsidor. Jep. Eh, och, och därigenom inte kan visas på, som en sida.
1: Det stämmer bra det. Så om man går ut i, eh, i Drush och skriver drush hook menu så kan man ju se att det finns ganska många. Till exempel eh, Node-modulen
0: som finns i Core.
1: Och den eh, definierar ju upp Node-procent som är ganska vanlig för visa Noder.
0: Node-procent. Node-procent-Nod menar jag. Ja, 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 precis. Där procent då blir i det numret heller.
1: Så det är ju det är, är nodmodulen i Core som definierar upp den urelen. Så det är ju den, alla Core-moduler använder ju hook systemet också, så att, det är ju så här, lite grann de två typerna av Hookar som finns. Och man använder ju då, om vi så här, om jag drar lite kortfattat här vilka så här, ställen just som Hooks används är just när du ska definiera upp nya ureller. När man ska definiera och säga hej, jag har ett block som min modul ska kunna visa upp. Då har man en hook för info för att definiera det hela. Sedan så kan man ha en hook för att ändra formulär och kan ha hook för noder. Det finns en väldigt bra sammanställning just för nodsparning som går igenom alla hocken som finns. Allt från pre-save till insert till update till eh, de här bitarna. Och teman, det finns hur många hockar som helst där. Allt ifrån att ändra datan innan sak skickas till temat. Till att ändra vilka templetfiler
0: ska köras. Till att ändra
1: outputen.
0: Där är det väl, nu nu avbryter jag det lite. Men när man kommer in på att, att förändra temat och så. Då brukar man väl lägga dem i... Eh, temafilerna och inte i en modulfil. Ja. Eller man kanske kan göra både och, men. men du kan men, göra både och. Man, man ska väl helst skilja liksom att är det i en modul, ja, men då är det mer backend medan är det tema, ja då kan man lägga det i template.php i temamappen. Ja. Just för att särskilja backend och fronten.
1: Ett, ett tema har ju sin eh, template.pop-fil. Mm. Eh, det är en, en typ av modul modulfil så du kan använda vilka hooks du vill där. Men som standard brukar man skriva just temahookar som när man vill ändra temasaker. Så det är väl lite grann om vi hinner med här nu om hooks här i kvällens avsnitt. Som sagt det går ju att googla och hitta hooks för lite grann. Vi ska skicka med en länk på de tio mest vanliga hooksen. Och det finns också det man kan titta på i olika moduler om man vill ändra i modulens funktionalitet. Det är att moduler brukar oftast ha en .api.pop-fil. Det är en dokumentationsfil för vilka hooks som den modulen erbjuder. Så till exempel Colorbox som Fredrik har utvecklat har en sådan .api.pop-fil. Där man kan gå in och ändra lite Colorbox-saker. Så att ja. De kan man hålla utkik för. De är, de är ganska enkla att bara läsa igenom de .api, filerna För de används inte i drift utan det är dokumentation.
0: Det är lite som att få en extra julklapp då när det ligger en sån fil i en modul. Ja. Kan man säga. Ja. Mm. Lite torftiga julklappar. Men för den som tycker om det. Mm. Mm. Som du sa, det börjar bli dags att avrunda hook Är det något mer som du skulle vilja berätta om hooks förutom då att vi kommer att lägga till lite extra information i våra show notes och utöver det som som du har berättat för mig och för våra lyssnare? Ja,
1: Tipset när man implementerar nya hookar och ska se att de funkar, titta på namnet och sen det första du gör är en dpm med textsträngen det funkar. Och sedan så är det enda du gör. Och sen så laddar de sidan och sen ser du om du får det funkar utskriften. Gör du det då kan du fortsätta koda. Gör du inte det då får du felsöka om du har rätt namn.
0: Mm. Så att helt enkelt på ett snabbt sätt se så att man har aktiverat rätt hok vid rätt tillfälle. Man har grönt ljus och fortsätter lägga till extra kod. Mm. Jättebra tips och jättebra beskrivet allt annat. Jag har lärt mig jättemycket och är väldigt, väldigt nyfiken på Hooks. Mitt tips när det kommer till Hook är ju Steven Spielbergs gamla film med Robin Williams som Peter Pan och Dustin Hoffman som en oförglömlig Captain Krop. Finns på Netflix, sedan riktigt bra rulle. Men det... Så ska vi ta och avsluta det här avsnittet av Drupalsnack. Vi vill passa på att säga att man kan signa upp sig på vårt nyhetsbrev. Då får du en liten pling i brevlådan när vi släpper ett nytt avsnitt. Hoppa in på Drupalsnack.se-nyhetsbrev och skriv upp dig där. Jag vet att det är lite old-fashioned eller lite old-school att få mail men it Get the job done, så att säga. Och eh, vore det vore trevligt om vi kunde få fler personer på vår lista. Så eh, signa upp dig, kära lyssnare. Eh, du kan också prenumerera på våra flöden eh, via RSS. Eh, liknande. där, hoppa in på rupalsnack.se så hittar du mer information om det i vår meny. Och eh, med det... Så tackar vi för oss och vi vill också tacka Kodamera som sponsrar det här avsnittet av Drupalsnack. Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och med det så säger vi tack och hej då! Hej då! Sådär, ja. ja. Jag fick inte in eh, allt eh, material jag hade om, om Hooks, men jag fick i alla fall med hookfilmen filmen på slutet. Ja. Det är faktiskt eh, en, en av mina härliga såna här favoriter från 90-talet. Eh, jag tror att han håller fortfarande eh, faktiskt, speciellt med, mm. med Robin Williams i huvudrollen här. Mm. Eh, en annan eh, grej som jag, vi borde ha tagit med det är ju, och, och vilket vi gör nu i eftersnacket, eh, det är ju polisskolan eh, där vi har med Hooks, eh, som den lilla timida personligheten som alltid ryter till mot slutet av filmen. Eh, Lieutenant Hooks, jag får lägga till en liten länk i eftersnacket. Tack så jättemycket Kristoffer. Det här var ett väldigt intressant avsnitt. Jag har fått otroligt mycket tips och jag känner att den lilla tunna isen som jag alltid känner att jag beträder när jag ska ut och koda med hooks till höger och vänster har har frusit till ordentligt. Jag känner att jag har mycket mer... Så det här är riktigt intressant. Jag jag ska sätta mig och lära mig mer om hooks imorgon. Och speciellt hur Drush kan hjälpa till med alltihopa. För det var en bit som jag inte riktigt kände till.
1: Just att den kan ju visa om man har implementerat hooken eller inte. Det kan ju också en notifiering om det hela.
0: Precis. Nej, riktigt bra förslag. Mm. Och eh, riktigt intressant. Eh, för er lyssnare som brukar eh, hänga i fart i eftersnacket. Nu så eh, spinner vi ju loss eh, lite grann. Vi pratar lite mer löst. Eh, vi knäcker en bärs. Eller eh, dricker mer vatten. Och eh, pratar om lite högt och lågt. Och egentligen så är det inte ni lyssnare som brukar hänga med till eftersnacket och berättar detta för. Utan det är ju för er som inte har en aning om. ...varför podden fortsätter... ...när vi faktiskt har sagt tack och ju. Men... ...såna är vi. Nu är det lite eftersnack, nu är det lite högre i tak... ...och så vidare. Har du gjort något intressant... ...på siståndö? Ja.
1: Jag har... ...varit med och lanserat två nya moduler... ...på Drupal.org.
0: Nämen! Do tell, do tell! ja.
1: Eh, vi jobbar med en kund eh, Som heter Öppna kanalen Växjö Det är lite svårt att dölja Eftersom allting finns på Drupal.org <laughs> eh, Jätteintressant kund eh, De har en, en, en tv-lösning eh, Där de eh, har community tv eh, Och har de en on hemsida Och lite sånt och Hela allt är byggt i Drupal Kring en projekt som heter Community Media. Och i det projektet så här. Vi har ju som kom in dit och gjort nu en modul. Som heter Community Media Agenda. Okay. Det är en modul för. kommun Eller egentligen för. Livesändningar hamnar vi i. Men det är helt enkelt. Du vill ha en videoström och till dem så vill du visa en kapitelindelning och vem som är talare. Så ett kommunfullmäktige är väldigt vanligt. Och då vill du kunna presentera vem det är som är uppe och talar inte och, och vad är det för ärende ungefär som subtitles på en film. Mm. Och det här löses via lite Ajax och en mediaspelare. Och just semaganda då löser det hela. Och det vi har gjort nu och jobbat ganska mycket med det är en, en live-lösning också. Så att eh, ikväll nu den 24 så hade de Alvista kommun. Som hade eh, en livesändning där man via webben kunde följa via Youtube och då har de en person på plats som sitter och lägger in vem som är talare just nu och trycker på en knapp och via Ajax så kommer din webbläsare få se det hela tillsammans med videon och du kan även se hur långt de har kommit i dagordningen på programmet.
0: Cool! Ja,
1: det är väldigt eh, tufft. Och det här är de eh, öppnar kan Växjö har ju fått stora delar av sin grund- ifrån CM, community media- som används i USA. Och de vill gärna- dela tillbaka till communityn. Genom att att göra det- så hoppas de att andra också- använder det och gör uppdateringar- så de får gratis uppdateringar. Häftigt. Och i den- så efter produktionen- så vill man ju kunna- flytta om dina events för att när du lanserar när du sitter live så sparas allting och sedan efter produktionen så kanske du tar bort de här timmespauserna som det är ett kommunfullmäktige och då vill du ville ju flytta och dra i de här eventsen så då behövde man ett, ett bibliotek så då har jag hittat ett vis.js bibliotek som ja, vad heter det? Vis? vis.js ah. visualization library mm mm-hmm. Som då eh, tar den här stora pucken med eh, interaktiviteten. Så då får man en tidslinje där man kan dra och flytta i blocken. Schysst. Ja. ja. Så att då har vi lanserat eh, de modulerna.
0: Och det, ja, det är väldigt kul. Mm. Mm. Tycker det är trevligt när, när kunder... Eh, eller hur, hur gick det till? Ja, det lät på dig som att det var faktiskt var kunder som sa att nej, men det här får vi ju dela med oss av. Ja. Det var det. det var det. Sånt är ju otroligt häftigt. Ja. Eh, när, när, när kunden är så upplyst och faktiskt eh, bidrar till att dela med sig av något. Då har de ju verkligen greppat det med upp en källkod.
1: Mm. Och de skrev det, det var ju en upphandling i höstas som vi var med på då. Då skrev de just att det som, den här modulen som vi skulle utveckla skulle läggas på Drupal.org. Mm. Och det tyckte vi var jättekul Så att vi har ju matchat Och sagt att under en års, ett års tid Så kommer vi lägga en ganska stor Pott tid utav vår egen tid Bara för Drupal.org Issuehantering Vi kan inte garantera att det blir deras egna Issues mm. men, men inom CM att lägga Bra bunt timmar för issuehantering Och buggerättningar och sånt För att matcha deras eget intresse och det är så här: det nappar de väldigt mycket. Så det kändes som att ja, det var väldigt kul samarbete att vi båda ville stötta Drupal på
0: Made in Heaven. Ja. Skjust. Annars antar jag att det har varit lite säkerhetsuppdateringar för er också. Ja, det, det hände ju något förra veckan. Det var till med tre stora moduler. C-Tools, Webform, Views och sen kom även Core. Mm. På ett bräde, Så bara. Men jag antar att ni fick uppdatera allt. Ja,
1: men det gick ganska smidigt med Eiger här. Det är ju någon timme eller två som det tar och köra igenom alla våra sajter. Göt det är gött det. Men det är ju det. så här, ja, Vi hade ju någon kund som jag eh, diskuterade med. så här, Då på morgonen, det var ju förra veckan. Det kom ju ut på natten till onsdag. Mm. Så då läste jag det. Ja, men det en sekund update till Core. Eh, den var väl inte... Det var ingen SQL-injection- men den var lite så halv eh, otäck- så att det är lika bra att slänga på den. Okay. Eh, och sen så mejlar jag ut till olika kunder- och säger att äh, vi måste lägga på- en säkerhetsuppdatering just nu. Så här, det, sajten kommer att använda i 5-10 minuter. Och få till svara av kunderna- nej, men det går inte. Jaha. Så här, så bara, äh, jo... Så här, det är, vi så här, vi, vi kan inte stå bakom en sajt om vi inte får lägga på säkerhetsuppdateringar Så här, det är ju. Och sen så drog jag på det, till Drupal Gdon där det tog sju timmar för en sajt mm. eh, inom aktiva hackerverktyg fanns. Ja. Så att, jag lyckades ju få kunna inse allvarligt i det hela. <här> att så här 5-10 minuter även om du har. Så här, en affärsverksamhet kring din sajt. Så går säkert uppdateringen för ganska mycket.
0: Mm. Ja. Det är lite lustigt att, att man kan få ett sånt svar. Men det, jag antar att de helt enkelt inte hade någon aning om vad komplikationerna skulle kunna bli. Ja. Nu uh, byter jag ämne mm. väldigt, väldigt snabbt här. Läste du nyheten om uh, Aaron Winborn-initiativet, eller Aaron Winborn Prize? Nej, nu, jag kommer inte ihåg exakt. Ja, det kom ju bara idag, så jag har inte underläst det. Nej, uh, precis. Uh, väldigt trevligt uh, initiativ, får jag väl säga. Jag blev lite rörd när jag... När jag läste det. För de som inte känner till det. Aaron Winborn har lagt väldigt väldigt mycket tid på Drupal. Att utveckla Drupal. Att sprida kunskap om Drupal. Och drabbades tyvärr av ALS. Även känd som Lou Gehrigs sjukdom. Och vad som har skett här nu är att att Drupal Association har varit med och instifta ett pris till i hans ära. Så att säga. För som som kan delas ut till personer som som lägger väldigt mycket tid på att hjälpa till med drupals utveckling, men men kanske framförallt också att hjälpa andra att komma in i Drupal och och lära sig Drupal. Och Jag får nog säga att det var. Det är otroligt tragiskt med ALS sjukdomar. Det är en väldigt. det är, en, det är en hemsk sjukdom och det är tragiskt det som, som har drabbat Aaron Winborn. Men på lite sätt och vis här så kommer hans minne kommer ju att leva kvar och hans arbete kommer ju att leva kvar genom det här priset som, som kommer att delas ut årligen om jag förstod det hela rätt. Mm. Nej riktigt. Jag blev rörd när jag, när jag läste det idag. Aaron Winborn
1: Award. Om det ni ska helst. googla på det hela. Rakt,
0: rakt upp vi lägger till en liten länk i våra show notes också. till Det Det hela.
1: Det är ändå mycket som händer i, i communityt. Och, mm. så här, det, det händer ju ganska mycket med Drupal 8 också.
0: Det gör det också. Vad är, vilken beta-version är vi uppe Är det fyra? Eller är det, tre, uh, är
1: det fyra, eller fem? Jag tittar inte så mycket på dem. Jag tittar mer på den här listan utav... Um, Critical Issues.
0: Som minskar. Japp. Yep. Mm.
1: Eh, vi ska se. här är, Jag hade någon lista där man kunde se. här lista, För det är mindre än 50 nu. Nämligen.
0: Se där. Ja, då hade jag, jag har lite här. fler nu. det jag kollade senast.
1: Webchick hade en sån. Eh, redirect. Eller sån länk. mm. Ja, nu är det nog uppe i 50 igen. 50... 52, det är väl några som hoppar tillbaka. Men då var det nere, det går ju lite uppåt och neråt. Men,
0: eh... ibland, ibland är det ju två steg framåt och ett steg tillbaka. Så mm. Det här kanske var tvärtom. Ett steg framåt och två tillbaka. Ja. Nej, det låter ju lovande. Det börjar ju komma någon vertell, man ska säga. Vi, för varje critical issue som försvinner så, så kommer vi ju ett steg närmare, ett släppdatum. För en stabil version kan man mm. säga. Som, nej, nej, det är riktigt intressant. Jag, jag kommer att sätta mig in mer i Drupalotta här framöver. För jag ska faktiskt hålla ett seminarium i Göteborg i början på maj om Drupalotta. Så att, Än så länge har jag bara skrapat på ytan Eller börjat skriva ner allt det här som, som man har fått lära sig hittills Men det är otroligt mycket som har skett Under ytan på, på åttan Och mm. eh, det känns som att hela, hela, hela utvecklingsarbetet Eller hur man som utvecklare kan jobba med Drupalotta Kommer att bli väldigt annorlunda Men otroligt mycket bättre också. Jag gjorde faktiskt min första migrering från Drupal 6 till Drupal 8 för ett par veckor sedan. Och även om den inte lyckades fullständigt så visade det ändå hur otroligt bra det kommer att gå med att peka klicka sig fram att byta från en dryppad version till, till en annan och i det här fallet sexan till åttan. Det är ju det de jobbar mest på just nu för att sen även kunna stödja sjuan till åttan. Och det är Migrate-modulen som, som kommer att sköta detta. Det var jättekul att få titta närmare på det här faktiskt. Och det är ett arbete som jag naturligtvis följer väldigt tätt. Dels för att det är något som jag jobbar med men framförallt också för att två av mina sajter ligger på Drupal 6 och de är, har många tusen noder också. så att Det här är ju något som, som behöver flyttas över till ett nyare system, system mm. så småningom. Och då är det ju Drupal 8 här. jag har siktat in mig på. Något vi får återkomma till kanske. Mm. Eller kanske. Vi har det i vår lista. Så att det, det kommer vi definitivt återkomma till. Men nu känns det kanske som att vår tid är slagen och att det börjar bli dags att avrunda med det hela. Är det något mer som du skulle vilja säga innan vi stänger av mickarna och går och lägger oss?
1: Nej, clear
0: the cache. (laughs) Precis, clear the cache, drush cc all. Jag tänkte säga för övrigt bör jag, nej vad var det han sa för övrigt anser jag att Katago bör förstöras lite historiskt istället men Claire Cash var mycket mycket bättre. Tack för ikväll Kristoffer. Tack själv. Så hörs vi igen om två veckor och då kommer vi att ha med Evelina och eller Moa igen. Då är det inte bara vi som är här. Så att, på återhörande om två veckor. Ha det så bra. Hello, hello.